0: Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, arroba Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós
1: temos futebol.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor capixaba. Eu tenho o maior prazer em anunciar que esse é o décimo episódio do podcast do Temos Futebol. E tudo isso ao lado do meu amigo de bancada e de jornalismo, Eric Alencar, o jornalista torpedo. Tudo certo, Eric?
0: Melhor impossível, Marquinho Número 10, em Quem diria? Chegamos lá e ó, há quem duvidar, sim. Existiu aquele que duvidou já do termos futebol. Pois é, muito obrigado pelo, por mais uma vez estar comigo nessa jornada. É um prazer falar do futebol capixaba e, bom, especialmente nessa questão de competições regionais e nacionais. Então é material que nunca acaba, com certeza teremos, sei lá, 10, 20, 20 30, 40 e assim por diante, episódios do Temos Futebol. Estamos aí.
2: É isso aí. aí, como aí também, vi...
0: e, e também obrigado para o torcedor que nos ouve, né que aguenta a nossa ladainha aqui toda, quase toda semana.
2: É, tem, tem um povo que aguenta a nossa ladainha, tem um povo que vai no YouTube ver a nossa lata judiada. Então, de parabéns, muito obrigado a todos que nos ouvem, que nos assistem, que nos leem também, né? Mas, como vocês sabem, o futebol é o futebol capixaba da bancada para a bancada, e é o espaço para o futebol capixaba e apenas capixaba, né? Para você que nos acompanha. Mas... Quando se trata de Copa do Brasil, Série D, Copa Verde, a gente acaba fugindo um pouco do, do cenário local, porque a nossa missão também é trazer para o torcedor tudo sobre os obstáculos dos capixabas nas competições nacionais. Então, para o episódio de hoje, contamos aí com a ilustre presença de Bruno Gannen, jornalista e colega de guia da Série eh, D, da, da revista Série Z do meu amigo Felipe Augusto. Tudo
3: certo, Bruno? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar aqui no Temos Futebol, décimo episódio, camisa 10, hein? É, é. é uma maravilha, é um, é um prazer imenso estar aqui com vocês, participando, contribuindo, né, rabiscando de uma maneira, como é que é, o décimo, tem que jogar bonito, né? <risos> é isso
0: aí, é convidado especialista para essa décima edição, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. É. Muito obrigado. Pois é, e ele vai trazer umas informações para a gente lá do grupo negro baiano, só que antes disso a gente tem que falar um pouquinho da história, desse, das credenciais do Vitória, é isso? Vamos lá, o, o Vitória é quatro vezes campeão da Copa do Nordeste, conquistando os títulos em 97, 99, 2003 e 2010, sendo o maior vencedor do torneio é campeão do torneio José Américo de Almeida Filho de 1976, torneio que reunia campeões e alguns vices dos estaduais nordestinos, além da participação curiosa e alternativa do Volta Redonda do Rio de Janeiro. E 29 vezes campeão baiano, 3 vezes campeão da Taça Estado da Bahia, 11 vezes campeão do torneio Início e atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a Série B. Não é isso? Está o rubro-negro baiano para você
2: acompanhar. É isso aí. E antes a gente começar a fazer as perguntas ao nosso colega Bruno, vamos aos números aí que a gente tem um scout dos confrontos entre equipes capixabas contra o Vitória da Bahia. No total foram 18 duelos, né, entre futebol capixaba e vitória, o rubro-negro baiano, e foram nove triunfos da equipe de Salvador contra cinco capixabas, e quatro empates. O último confronto aconteceu lá em 2004, pela Copa do Brasil também, e o Vitória acabou goleando o CTE com a Latina por 4 a 0 Vitória de Obina, grande figura aí do futebol brasileiro. É, a única vez que o Vitória e o Rio Branco se enfrentaram, fizeram o Viril nacional, né? é, foi na, pela Copa União de 1987, empate em 0x0 0 aqui no Espírito Santo. E se serve aí de inspiração para o capa preta, né? a inspiração justamente está no maior rival, né? a Desportiva Ferroviária. É, a última vitória do futebol capixaba contra o, o rubro-negro baiano foi em 1982. Faz muito tempo. Que foi quando a ativa venceu por 4x2 no Barradão. Como o Rio Branco vai jogar fora de casa, então, quem sabe aí sirva de lição, inspiração, o que for a favor do, da equipe Capixaba. Inclusive foram dois triunfos grenados lá em Salvador. Em 1977, a locomotiva venceu o Vitória também por um 1 a 0
0: Pois é, depois dessa retrospectiva aí de confrontos entre Capixabas e baianos, é, a gente já vai fazer a primeira pergunta para o nosso amigo Bruno, que é para você dizer para a gente como é que o Vitória vem para essa partida, né? vem, vem para esse, esse confronto? A expectativa é boa? A torcida do Vitória pode ficar confiante no resultado positivo diante do branco?
3: É. Na realidade, a Copa do Brasil para o Vitória é, se tornou uma Copa do Mundo, muito pela questão financeira. O Vitória... É... Durante os anos 80, anos 90, então, não tinha dinheiro. Então, o Vitória basicamente revelava jogadores como temporada. Na última década, é, o Vitória ficou mais endierado. E, por conta de, de, de gestões né, equivocadas, o Vitória passou a ter um, um, um grande problema financeiro principalmente após o rebaixamento de 2018 para a Série B. Então, o Vitória hoje passa por um, uma grave crise financeira, porque hoje o time que cai para a Série B não tem mais uma aquela cláusula né, para quedas. Então, o clube de um orçamento gigantesco vai para um orçamento mínimo. Então, Vitória sofreu e ainda sofre muito com isso. Então, a Copa do Brasil para o Vitória é uma Copa do Mundo. E quando eu digo Copa do Mundo, é mesmo. É, quem é Vitória fica muito ligado no adversário torce muito, porque sabe que o jogo tem uma importância imensa. É, e, e justamente isso vai além até do aspecto esportivo. Foi assim, é, e você eu, é torcedor eu, do Vitória? Sou. Sou torcedor do Vitória.
0: Aí, tá, tá explicado.
3: É, é, mas é porque o, o Vitória hoje convive com atraso de assim, salário... O Vitória tem alguns problemas na justiça. O Vitória está tendo uma queda absurda do número de sócios. Então, tem, é, precisa de dinheiro. Então, para o Vitória, se classificar na Copa do Brasil é sinônimo de dinheiro na conta e pagamento de, de, de dívidas a curto prazo, principalmente. É, e, e é isso, basicamente é isso. O Vitória hoje tem duas equipes, né? uma equipe que joga o Nordestão e uma equipe que joga o Campeonato Baiano. No ano passado, em 2020, era um time sub-23, basicamente. Por conta da, da pandemia, saiu um pouco do, dos planos, então o time o time do Baianão, geralmente, é, é é montado por atletas que não estão sendo utilizados regularmente no Nordestão. Então, assim o, o time que vai enfrentar é, o Rio Branco na Copa do Brasil é um time basicamente montado por jovens quase todos quase todos feitos em casa né, o Vitória é presidido por Paulo Carneiro e Paulo Carneiro nos anos 90 anos 2000, ele focou muito na base, levar jogadores para manter a operação e como o Vitória não tem dinheiro o Vitória basicamente está voltando a ter essa filosofia de, de de, de montar times feitos em casa para, uh, para a temporada. Então o time que vai jogar é um time jovem. É o goleiro feito em casa, o lateral esquerdo feito em casa, a dupla de ataque David e Samuel que são as grandes esperanças do Vitória foram jogadores feitos em casa. Então é um time muito jovem, é um time que inclusive Vem sendo muito elogiado pelo torcedor, porque ganhou do Santa Cruz por 2x0 no Nordestão. Ganhou do Bahia na, na Copa do Nordeste por 2 a 0 ou por 1x0. Jogando muito bem. É, é um time que não perde a, a, a sete jogos. né? Se, se superar o, esse confronto, pode... Lógico, ter um jogo antes com 13... Da parte de Campina, de Campina Grande pelo, pela, pela Copa do Nordeste Então pode chegar a nove jogos sem perder Então um time que vem sendo muito elogiado Um time jovem, um time inexperiente E é uma Copa do Mundo Então o Vitória vai muito nervoso Para essa partida É, situação parece que é
2: Tirando a questão Eu, que... Você falou que
0: encara o 13 no domingo agora né?
3: Isso, são dois jogos né? O time jogou, o time jogou, jogou agora, na, dia na última Quarta-feira Contra o Bahia de Feira, com um time alternativo, joga contra o 13 e joga novamente mais pela Copa do Brasil. A situação, tirando a questão do, do elenco mais
2: inexperiente, né, porque pelo contrário, o Rio Branco tem bastante atletas experientes, jogadores até atingindo a marca dos 40, como é, que é, o, como é o caso do Wesley, né, mas situação financeira, né, digamos que está igual, né. é, tá igual. Não digo, não digo que o Rio Branco seja a Copa do Mundo. Porque a gente sabe que o futebol capixaba tem suas limitações e não, não vai ser de uma hora para outra que vai alcançar voos tão altos assim. Talvez jogue até sem pressão porque, por conta do confronto fora de casa, né? Então. É, mas, tipo assim, eu, a gente aqui não trata o duelo como se fosse. com, com a importância que o Vitória está dando
3: para o confronto. Né? O Vitória tem a obrigação de passar, no caso. E. É. Na mas, realidade, é, os times do é. Brasil hoje colocam um no orçamento né, a, a Copa do Brasil. Então, o Vitória é um deles. Para funcionar aquele orçamento, ó, classificar na Copa do Brasil é essencial.
0: É, Tem que avançar então, algumas fases para poder fazer sentido o orçamento, né?
3: Exatamente. É,
2: mas é bem semelhante, a questão financeira é bem semelhante à do Rio Branco, né? Que a gente, como a gente sabe aqui, né? Vive nos embrólios, né? Um abraço, inclusive, para Carlinhos Fofoca, o homem da, que gosta do debate. Mas, enfim, vamos seguindo aqui para... Carlinhos Fofoca,
0: Carlinhos Fofoca.
2: grande Carlinhos Fofoca. <risos> Onde está Carlinhos Fofoca? Vamos lá. É, antes de fazer a minha primeira pergunta ao Bruno, a gente vai ouvir agora o, o zagueiro Marcelo Alves, que teve uma passagem pelo Rio Branco em 2019, a gente perguntou para ele sobre essa maratona de jogos da equipe baiana. Se eu não me engano ele jogou contra o Bahia de Feira né? e provavelmente deve estar no elenco aí que joga a, a Copa do Nordeste, né? Então vamos ver como é que para ele vai ser essa correria de jogos. Né? Solta aí, DJ.
4: O Nordeste por, por sua logística, né, de mapa tem umas viagens grandes, umas viagens desgastantes jogos bem competitivos, mas a gente quer passar de fase, a gente quer, quer alcançar coisa maior e a gente tem que superar isso. Então, tenho certeza que daqui para lá vai ter o comprometimento e o entendimento de todos os jogadores que, que a gente precisa descansar, se cuidar e que a gente precisa chegar bem nesse jogo. Então, a gente tem, tem essa consciência de que a gente precisa superar tudo isso para... Para passar por de fase nessa competição,
2: então Bruno é, Sampaio Correia e o e principalmente o ABC de Natal parece que sentiram bastante esse desgaste aqui nos jogos contra o Rio Branco e o Rio Branco de Venda Nova, principalmente o ABC, como eu falei, né? Que tem que, tem, que é uma equipe de série D igual a do, as equipes capixabas, mas tem jogos basicamente contra níveis de série A, série B, enfim. Chegou um pouco mais desgastado. Você acha que o Vitória passará pelos mesmos problemas?
3: Não. O Vitória, nesse momento, tem duas equipes. Então, essa mescla entre partidas do Baianão e partidas do Nordestão não vai afetar muito a equipe. Além disso, o Vitória não jogou no Baiano algumas vezes. O Vitória tem dois jogos a menos que o resto dos times. Muito por conta da, 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 dos surtos de coronavírus nos adversários. Então, assim, na verdade, o Vitória vai bem descansado e joga em casa. Então, é lógico, né? A partir de agora vai ter uma maratona, jogos jogo terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sim, para essa sequência, né, por três competições, mas a questão é que essa dosagem, né? essa organização de colocar. Times diferentes, em diferentes competições, de alguma maneira, preserva o elenco. Entendi. É, antes de passar para o Eric, detalhe,
2: o próximo confronto que você falou é contra o 13 da Paraíba. Né? 13 que tem aí no seu elenco o volante Darlan, um jogador que tem passagem aqui pelo futebol do Espírito Santo. Né? A gente vai ter esse duelo aí entre Darlan e Marcelo Alves, dois que já estiveram aqui no estádio.
0: Bom, é, depois desse, desse panorama aí, desse, falando até do desgaste do Vitória, o é, que a gente pode esperar dessa equipe, dessa equipe jogando dentro de casa, dentro de casa, sem torcida? Porque o Barradão era, é aquele caldeirão que a gente acostumou a ver. Eu nunca fui assistir um jogo no Barradão, mas a gente acompanha pela televisão e até pelo radinho depois também. E a gente escuta aquela pressão... Aquela pressão impressionante da torcida do Vitória. essa pandemia aqui no Espírito Santo desestimulou muito, mas a gente já também já já vive um, um certo um certo caso da presença do público nos estádios. E na Bahia não, na Bahia a gente vê que as pessoas elas valorizam mais um pouco mais o futebol o futebol local. Isso isso tá pesando desde o ano passado, como é que tá a, a, a tristeza do torcedor de não poder de não poder acompanhar seu time dentro do seu estádio?
3: No ano passado, pesou muito, principalmente na Série B. Então ela começou muito bem, lutando pelo acesso, e chegou o um momento da competição que o Vitória precisou do apoio da torcida, principalmente quando o clube começou a cair de produção. E o time não tinha a torcida para apoiar. Então, eu senti naquele momento que o clube sofreu muito. Mas, assim, temos que ser sinceros. O Vitória jogou série ali em 2019 com o público e o público foi muito abaixo do normal. A média foi de 5 mil pessoas para um clube que tinha uma média de 14, 15 mil por jogo. O Barradão tem cabe 30 mil pessoas. Então, Vitória, é, com a queda em 2018, o Vitória vem sofrendo muito para se reconectar o torcedor. Então... É, o Vitória em, 2019, então, Vitória em 2019 jogou para um Barradão vazio, basicamente. Então, 2020 é, começou, a temporada mal começou, né, teve a pandemia, então, mas eu senti que faltou, né, que o, clube, o time dava bem e com a torcida, do Vitória com certeza iria jogar mais em alguns momentos contra a CSA, América, América Mineiro, Confiança, que foram jogos chaves que com a torcida eu creio que o clube renderia mais para, para este ano de, do, de 2021 que é um time da base e é uma cobrança antiga do torcedor eu sinto que com esse time da base hoje um time de garotos a torcida ia estar apostando mais a torcida ia, ia estar comparecendo em melhor e melhor número é, no barradão então eu creio que nesse jogo aí certamente teríamos um bom público e ia contribuir muito para o Vitória mas a uma coisa é fato, para esse elenco jogar em estádio vazio é, não vai ser nenhuma, nenhuma, nenhum bicho de sete cabeças, não, porque é algo que já vem ocorrendo desde 2019, é. desde a gente está falando
0: Para você ver aí, é, você falou que a média era de 13, 14 mil, né? Sim. 13, 14 mil. Quando é que a gente teve uma média dessa aqui, Marquinhos?
2: Olha, acho que nem a final daquele capixabão 2015 chegou a esse público. E foi a, marca, foi a maior tipo assim, explosão de, de presença, é, né? É, porque foi em
0: 2015, completou quando completava 30 anos da última final entre Rio Branco e Desportivo, aconteceu de novo o Rio Branco e Desportivo. Então foi uma comoção, foi uma emoção legal aqui e tal, e deu bastante gente no estádio. Mas, mas para. A gente tem média aqui de mil torcedores.
2: E olha lá. Quando,
0: tem... E olha lá.
3: Uma pena. Eu, eu assisti ano passado Botafogo e Vitória, eu acho. Um amistoso. É. Né? Imaginei que ia ter um público grande e não deu muita gente, não. Eu imaginei é. que o, o fato de ter o Botafogo no time do Rio e impulsionar. Eu, caramba, achei que ia lotar o estádio. Não, também
0: não, eu tô, não. Mas eu
3: sei com o eu Flamengo também. com o Vasco. É, Sim. comparece muito, Sim. né?
0: Apesar de, com o passado, deve ter que esses jogos assim, foram ficando mais habituais aqui, a média de público também foi reduzindo um pouco. Mas ainda é. assim, são jogos com bastante com casa cheia, digamos.
2: É exatamente, pessoal. Os jogos do time do Rio dá uma animada, mas tá, tá, de um tempo para cá deu uma caída fora mistos.
3: <risos> por favor. Fora Não, misto. quando... Aqui na Bahia temos um... Assim, o Cariocão foi exibido por duas décadas aqui, na Bahia. Então, não em Salvador, aqui é Bahia ou Vitória. Aqui é um negócio surreal, assim. Não tem espaço para você torcer para time. Mas, fora da, de Salvador, caramba, você tem botafoguense, é, tricolor, vascaíno e flamenguista, basicamente. Então, quando tinha um Bahia e fluminense, um Vitória e Flamengo, um Vitória e Botafogo, vi, tinha uma invasão aqui de torcedores. E muitos, muitos, muitos cantos eram eram preparados justamente para esse, esse jogo, com essa questão de ser do, do misto, de ser uma vergonha para o Estado. Nos últimos 20 anos, diminuiu muito. Você encontra muito flamenguista, muito portacoguense, muito, muito tricolor, muito vascaína ainda, mas diminuiu muito, muito, muito. Hoje, no interior, você encontra rubro-negros doentes e tricolores doentes. Assim. Inclusive, muitos apoiam os times locais, em conquista o. O conquista tem uma torcida enorme. Em Alagoinhas, o Atlético também. Então, você o entrando Santana, nossa, Bahia de Felipe Fluminense, ficaram ainda mais populares. Então, é, fora mistures também.
2: Só aproveitar o um momento, só aproveitar o um momento, que você falou do Atlético de Alagoinhas, vou mandar um salve para o amigo Alessandro Venas. Ele que, nessa, nesse caso, vai torcer para o Rio Branco, que é torcedor do Bahia, né? Mas tem a faixa em homenagem a ele, é o maior ídolo dele que é o Bel Marques. Lá na arquibancada do Atlético Alagoinhas, né? Fanzão de Belmarques. É, aproveitando, Bruno, que você falou dessa questão aí de torcedores, é, com camisa de Vitória, do, de times do Rio, né? É, e, e agora tá melhorando. É, esses dias eu tava vendo uma conversa em um grupo aleatório que eu tô, um torcedor do Vitória, que um torcedor na verdade do Botafogo, que é baiano. Aí ele falou, ele botou a camisa... Ele, botou, ele disse que... Ele tava relatando no grupo que ele botou a camisa do, do Botafogo para sair, né? E o porteiro do prédio falou assim... E o seu Vitória? E ele falando lá no grupo... Pô, gente... O pessoal não entendeu que eu não sou, eu não sou Vitória... Eu sou Botafogo... Não é porque <risos> ele tem uma preferência ali... Pelo, talvez tenha a preferência do Vitória... Né, em relação ao Bahia... Só que ele é Botafoguense ainda...
3: Eu sei... Então, talvez Se seja dia um dia, de... Aqui em Salvador é, é, é comum... Pessoas utilizarem camisa de, de outros times... Mas assim... Quando é dia de jogo... Rola, rola um bullying assim com, com a, a, a área adversária.
0: galera não, não pode deixar barato também, né?
3: Não, Sim. no dia a dia é normal. É aquele abraço caloroso, aquela amizade mais. É, assim, Mas na hora do jogo no, não
0: rola. Não rola.
3: É, eu acho que o amigo ele guarda, ele guarda assim o ano todo pra dizer algumas coisas que ele um dia ele, ele fala. <risos>
2: Aqui no Espírito Santo ainda está engatinhando um pouco essa situação, mas já deu para ver um pouco mais de camisa de time capixaba natando as ruas aqui no Espírito Santo. Teve uma vez que eu fui até em Pinheiros ver um jogo, né? Eu vi um... O primeiro torcedor da cidade que eu vi em Pinheiros não era nem do Pinheiros, era do Rio Branco de Venda Nova.
3: O <risos> oh, cara está era... maravilhoso. É, oh,
2: isso foi isso é até engraçado essa situação. Né? Engra, engraçado e muito bom, né? Porque, você vê que o cara se deslocou lá de Venanó para ir para Pinheiros, fazer lá, sabe, vai, faz, vai saber o que, é, que ele vai fazer lá, mas estava lá com a camisa do time dele, né? Tá levando um pouco da região dele para outras regiões. Isso é muito bacana. Mas, enfim, é bacana. continuando aqui a entrevista, é. Você falou que o Vitória agora está com um time mais novo, parece que a torcida está mais, é, apesar de não poder estar presente no estádio, está mais abraçando né? a ideia de ter um, de poder aproveitar melhor a base. Né? Mas, uhum. é, para o restante da temporada, você acha que é um time que ainda vai ser encorpado, é, tem uma perspectiva de melhora com relação aos últimos anos, porque de 2016 para cá, mesmo, é, sendo na Série A ou na Série B, é um time que tem sofrido muito para se manter
3: na, na, na divisão onde está. Né? Você acha que muito. tem uma perspectiva de melhora nesse sentido? Não, não, não. direto <risos> do... e <de> reto. <risos> o time vai no mar... assim, A expectativa é que assim, são garotos. Então a torcida, por ser garotos, cara, é... para ter uma ideia. Nós temos o Pedrinho, por exemplo, que é o lateral esquerdo desde os 10 anos do Vitória. Então, assim, são torcedores jogando com a camisa do Vitória. Então, há mais paciência, mas, ao mesmo tempo, há muito pé no chão também. É, então, a torcida acredita que vai ser uma temporada melhor do que 2019, que ficou em 12º lugar, e melhor que 2020, que ficou, creio, em 14º. Mas, então, assim, a expectativa é ficar em 10 lugar, 9 oitavo 8 ficar nessa faixa se subir perfeito se subir vai ser uma pra, vai ser uma surpresa muito grande é, mas a, a expectativa é, é boa é boa é de uma boa temporada tranquila assim muitos sustos time tipo, fazendo um um bom um bom nordestão fazendo um bom uma boa Copa do Brasil então é unicamente fazer uma boa temporada não, não há uma expectativa de acesso em 2020 havia Vitória, em 2019, encerrou bem o brasileiro, fez um péssimo brasileirão, mas uma reta final muito boa. Então manteve a base, trouxe alguns jogadores que, na visão do torcedor, na visão da crítica, né, do, da imprensa, o time ia render muito e rendeu, o time, o time chegou a, a ocupar uma vaga no G4 durante uma rodada e ficou na quinta posição, na sexta, na sétima, quase um turno inteiro, mas o time começou a acumular maus resultados o presidente Paulo Cardeiro, que tinha o técnico, que é o Bruno Pivetti, que o Estado no Tumbense, que foi uma, uma, uma demissão assim, que abalou muito, né? dividiu muito. A... Eu, fui, eu fui muito contra a demissão dele. Depois veio o Barroca, que foi, que foi terrível no Vitória. Aí veio um técnico do Remo, que agora fugiu o nome dele, mas também que ele, que ele, que ele não foi bem. Aí chegou o Rodrigo Chagas, né? que é um técnico que é do clube, até o, até o técnico é do clube, não é no veio, do, no veio do mercado, é um técnico que é do clube. E ele fez um ótimo trabalho, um ótimo trabalho. E ele tem, ele tem um respaldo da torcida, apesar de ouvir muitas críticas, né? que ele mexe mal, que ele não sabe muito bem, que ele tem algumas, ele tem algumas dificuldades. Mas assim, essa, essa é a expectativa, é de uma boa temporada, mas ninguém pensa muito alto não. Pelo menos passar sem sustos, né? digamos. De disputar
2: a CRB sem
3: correr muito risco. é. Se ficar na parte de cima da tabela, com essa base mais experiente de 2022, com a provável volta do público, hum. né? com algumas, alguns, alguns jogadores pontuais chegando no elenco, aí eu, eu creio que vai, o clima de otimismo vai ser maior. Hum. Mas não dá para cobrar de um amigo tem uma galera com 20 anos 19 anos, um uma acesso, ainda mais na série bem mais difícil né, do, dos últimos tempos. É. O Cruzeiro, Vasco, é, Botafogo, e tem outro assim, ah, mas o Botafogo, ah, mas o Vasco, mas assim, é Vasco, é Botafogo, né, são times que merecem respeito, né, o Remo é um time muito duro, Eu imagine você viajar quase 5 mil quilômetros até o Pará enfrentar o um Remo. Então... Mas então é isso, assim, é, há um otimismo, mas não há megalomania, não há muita expectativa não.
2: Semelha, situação até semelhante. Eu, é, eu falei que na situação financeira está semelhante ao Rio Branco. Se eu pensar na questão do elenco, a situação é semelhante à do Serra, aqui do estado. É. Eu não tinha perspectiva nenhuma, como a gente estava conversando aqui até nos bastidores, né, que o Serra estava. O Serra tá na, chegou a anunciar a penúria. De repente, monta um time com muitos jovens, né? Assim, expectativa de não passar vergonha, pelo menos. Né? Pelo menos ficar ali no meio de tabela. Então, acho que, deve... acho que o sentimento é semelhante aí.
3: Não, é... Há mais semelhanças entre o Futebol Capixaba e o Vitória do que a gente imagina. Há muita semelhança. O Vitória é um time que tem uma estrutura de primeira linha. Agora, se você um dia conhecer o complexo do Vitória... E, eu, nossa, sempre encantados, assim, de primeira linha, primeira linha. A vitória a diferença. A, é, a diferença. Eis a diferença.
5: Eis a diferença
3: a a diferença. Então, você pede primeiro o estádio, um estádio que não é arena, mas é um estádio muito bonito até, pessoalmente é muito bonito, bem assim, natureza, lembra até o campo do J. Malucélio, né? no meio do, do mato, assim, um negócio bem, bem bacana. Eu acho que eu Luceli, né? Lembra, lembra o Real Noroeste, isso aí. Mas, então, assim, é um, é um clube que tem uma estrutura de Vitória muito boa. É de Série A. Dá de 10 no Vasco, dá de 10 no, no Botafogo, se pegar 10 anos, 2009, é maior do que Corinthians, maior do que Flamengo. Então, é um clube é, que é eu... francesa, então o time não... Não consegue fazer investimento. Então, é, é um clube... O mais... Vitória é um time
0: que tem a, o trabalho de base muito bem reconhecido no, do país. Né? E talvez, aí como você fala, como ver um time jovem, então dá aquele gás. Mas a, a base do Vitória é realmente é muito celebrada. A base do Vitória é muito celebrada no Brasil. No país. E, como, é, como você e disse, isso, em comparação até contra, contra, time... contra times de maior investimento, times, times que, como você é? falou, Corinthians isso acontece
3: é, então o Vitória hoje é um, é um clube que eu, eu, eu acredito que apesar do presidente é, dizer coisas muito infelizes é um, é um presidente assim que ele é muito muito contraditório que é Paulo Carneiro, né, que é o mesmo que foi dos anos 90 anos 2000 ele é muito problemático, mas ele em termos de gestão está fazendo uma boa gestão ele, ele, ele tem um canal com, com um torcedor que é muito curioso. Ele tem grupos no WhatsApp, e ele grava um áudio no WhatsApp, coloca é no grupo 1 e caminha para o grupo 2, grupo 3, grupo 4, e esse, e esse áudio espalha. Ele, é muito, ele não é muito de falar para a imprensa. Então, isso assim, é da real do clube. O, a, o que fizeram no, no Vitória 2016, 2017, com um orçamento superior a 100 milhões, foi um absurdo. O Vitória tem, 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 tem se, se for bobear, tem mais de 40 milhões que ninguém sabe foi, onde parou. Então, o Vitória está num, num processo de reconstrução muito grande. É, então, apesar de ter o Wallace, que é o campeão mundial pelo Corinthians, foi do Flamengo, Walter, Fernando Neto, que jogou no Paraná, alguns jogadores são, que, que são mais velhos, mais experientes, o time é de, é de menino a por de necessidade, né? porque não é luxo, não. É porque tem que montar um time jovem Pra, porque a fura, a fura tem que ser menor, porque o time ganha menos dinheiro hoje. Então, é, é um confronto, assim, que eu, eu creio que, para os dois clubes, é um dinheiro muito bem-vindo.
0: Uhum. E você acha que o Vitória vem para cima? Contra o Rio Branco? Vai para cima bem, contra o Rio Branco?
3: bem, bem. Jogar então, no o ataque é, o tempo o todo? Vitória, o, time, o tempo todo. Como o jogo contra o Bahia, como foi contra o CRB, como foi contra o Santa Cruz... Esse time do Vitória é um time, é um time que ele. É, ele é meio contraditório. Assim. Tem partidas que. O Vitória tá incrível. <risos> você vê ali a, a, a reencarnação do Bairro Munique. Como foi contra o CRB, Santa Cruz, contra o Bahia? Se você vê aquele time, você fala assim, nossa, esse time é perfeito. Esse time é incrível. E tem partidas horrorosas do Vitória o Correia, a dúvida é qual vitória vai jogar contra o Júnior?
4: Uhum.
3: Então, o time que a gente nunca sabe o que ele vai esperar é muito
0: imprevisível, né? Por mais que faça boas batidas, não tem como você garantir que a próxima vai ser tão boa quanto
3: não tem, não tem, não tem. Você tem é um time muito instável, muito instável, e, e isso prejudica muito o clube. E tem pelo menos uns 3, 4 anos, não é de agora, não, é, é de muito tempo já.
0: É, o exemplo aqui, né Marquinhos, do Rio Branco. O Rio Branco fez, classificou de forma heróica contra o Sampaio Corrêa, e na semana seguinte tomou de 5 do Serra.
3: <risos> Exatamente. Eu... Esse jogo esse jogo da <risos> teve uma enorme percussão. O do 5x0? Muito... Não, o do Sampaio Corrêa contra o... Ah, Rio do
0: Sampaio. Hum.
3: Por quê? Porque... Por quê? Porque o Sephora Correia é conhecido como o carrasco do, do Bahia e do Vitória. É. Um time que sempre vinha da gente. Os dois times, né? Então, a, muita gente ter, olhou com atenção essa partida. Um, é, isso, isso é muito ruim, né? Eu, 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 fiquei, eu fiquei neutro na história. Mas muitos já esperavam que o Sephora Corrêa ia vencer. Então. E quando eu nunca, eu não, eu não esqueço disso, quando saiu, quando acabou o jogo, nossa repercussão foi enorme, assim, caramba, você vai correr, perdeu, e no começo, assim, ficou meio com um clima de euforia, mas depois ficou um, pé no chão. Caramba, é um jogo caramba, se de derrotou mesmo. o
0: Sampaio, né, <risos> se passou pelo Sampaio,
3: é, é exatamente isso, então, assim, o clima é de tensão, assim, ninguém, nenhum torcedor crava vitória, Nenhum, 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 nenhum. Ah, otimismo, mas ninguém clara a vitória não, porque sabe que vai ser um jogo difícil.
0: Hum.
3: Pois é. Tá aí. Porque... Pode falar. Não, até porque contra o HN, é também.
0: 1x0 sofrido,
2: né? Pois é. é. Então, eu, eu ia chegar nesse ponto que, porque, assim, é, como eu tinha dito, o, o Vitória da Bahia joga em casa, então, Apesar de ser mais difícil para o Rio Branco né, Jogar fora de casa O Rio Branco O time capa preta vai para a Bahia Sem muita pressão Porque a obrigação da vitória vai... Se o jogo fosse aqui no Espírito Santo A obrigação da vitória seria do Vitória também Mas Ia estar tá, tá um clima mais pesado Para o lado do capa preta né, Porque ia estar tá é. jogando em casa Então ia querer vencer o jogo Não que não vá para a Bahia não querendo vencer Mas enfim eles agora o Rio Branco vai sem pressão nenhuma A obrigação do resultado é ficar toda pro lado do Vitória Então você diz aí é, Que o torcedor não tem uma confiança Total nesse
3: resultado Apesar de, de um jogo em casa Não tem Até porque assim o Vitória é, Quando o Vitória joga bem tem, São dois times O que joga bem e o que joga muito mal O que joga bem Ele não joga bem o tempo todo Ele joga bem a partir do segundo tempo então é, é, um time, é um time meio, meio estranho, Vitória Demora então, a pegar no é, tranco, né é, então assim Muitas vezes o time funciona quando toma um gol Ou quando toma uma, uma bronca no intervalo E Vitória é um time, é um time, é um time Muito muito, muito, bem, muito bem Organizado mentalmente Então um gol Ju Branco, no primeiro tempo Caramba, pode, pode destruir O time todo, assim então, é um jogo, um jogo muito perigoso Muito perigoso, lógico Há um favoritismo né? Hoje muitos, muitos apostam né? nessas, nessas empresas de, de apostas Então, quem for apostar, lógico Que vai, não, vitória, lógica Mas é, não, não dá para cravar, não Bom, aproveitando que você falou Do Águia Negra, então
2: vamos relembrar a primeira fase Das duas equipes, né é, Como a gente já falou é, no, Em episódios anteriores, do podcast E também no YouTube, né Rio Branco avançou de forma dramática contra o Sampaio Correia, vencendo por 2x1, com um jogador a menos. E esse jogador a menos será a desfalque contra o Vitória da Bahia, que é o Esley, volante de quarto, que está acima dos 40 anos, inclusive a gente citou aqui mais cedo. É, já o Vitória passou pelo Águia Negra com muito sufoco, 1x0, né? lá no Mato Grosso do Sul. Uma vitória importantíssima até para o futebol capixaba, pensando em ranking. É, me conta, Bruno, que vitória jogou contra o Águia Negra naquela ocasião?
3: Foi como eu mencionei agora. Foi um clube que jogou muito mal no primeiro tempo e fez um bom segundo tempo. Podendo fazer 2 a 0 3 a 0 Vitória é um clube que é, vitória do primeiro tempo, geralmente é um muito desorganizado. Muito desorganizado. E quando o, tipo, o, clube, o clube reage, no segundo tempo, o clube é muito ofensivo. É um clube que tem um bom toque de bola, joga no 4-4-2, né? Com um ataque jovem, que é o David o Samuel. O Samuel é uma promessa do Vitória absurda. Expectativa é enorme em relação a ele. Então, o Vitória é um time que tem um toque de bola muito, muito, muito bom. E o Barradão tem um gramado muito bom também. Então, é um time que bota muita bola para correr, roda muito o jogo, e, e é um clube que tem um, um contra-ataque muito, muito efetivo. Vitória, além de propor o jogo, tem uma, uma característica de, de, de ser um time reativo. Então, nos contra-ataques, o time consegue sempre levar perigo, basicamente. Mas, assim, é um time que também tem muitos defeitos. Né? Já falei agora que é um o time organizado no, no primeiro tempo. O seu elo fraco é a zaga. Hoje o Vitória tem um, 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 uma clube que é incontestável, que é o Wallace, que é o zagueiro Wallace. E é um jogador que, apesar de estar fazendo uma boa temporada, oscila muito também. O Vitória tem na direita o Van, lateral direito, que é um jogador muito instável também. É... Que, que, que Apesar de, de, de apoiar bem, é um jogador que defensivamente é muito fraco. E o Vitória tem uma, tem uma força na, na lateral esquerda com o Pedrinho que é, é um jogador fundamental hoje. Então, o Vitória tem um elo fraco na direita, na, na, na defesa, na, 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 na área direita. É, o Vitória tem um volante é, que jogam para frente. É um, time, é, um time, é um time que, por essência, é um time ofensivo mas é um time que, que o elo fraco é de, a defesa, então se um time roda bem a bola, se um time tem uma, uma jogada aérea efetiva, o Vitória sofre muito, o Vitória tem uma bola aérea terrível, terrível, mesmo com tendo jogadores altos, né? como o João Vitor, como o Wallace, né? e, e tem um goleiro que é o Lucas Arcanjo, que é um goleiro jovem também, não é, não, é, não é o Ronaldo, que é o goleiro do Vitória que está que é um desfalque por conta de problemas na renovação. Então, é um time que, na, setor, na área defensiva, né, no setor defensivo é um Deus nos atuda, geralmente. É um time que é muito instável.
0: E você falou aí de jogada aérea, que era um problema também, que ficou claríssimo no gol da virada do Rio Branco sobre o Sampaio Correia. Um, a defesa do Sampaio Correia, no alto, é, pelo alto, era terrível. Né? É. Não, e é uma ele, arma
3: que... para explorar.
0: Uhum. E era o. Um, 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 tanto é que o gol do Petróleo, ele não precisou nem pular no meio de três zagueiros. No meio de três zagueiros. Isso no final do jogo tinha com O Rio Branco com a menos, cara. Os caras não conseguem marcar um jogador dentro da sua área. É. Então, acho que é um caminho aí para o Rio Branco também, né, mano?
3: É um caminho. É um caminho. Eu acho que o caminho é o primeiro tempo e explorar. Uhum. A ala, de, a ala direita do Vitória, especificamente em van, lateral direito, e bola aérea. É o, é o caminho das pedras, assim. Entendi.
2: Entendi.
0: E, e você, Marquinhos?
2: O Rio Branco hoje tem um ataque bem rápido. Você tem o Edu Capetinha ali, você tem, um, tem a experiência do Paulinho, né? Se por um lado o time perde a experiência com a saída do volante Ezra, né? Na frente você tem o Paulinho, que é experiente, que ou não, né? É, pode não ter apresentado até agora um grande futebol, apresentou como o Sampaio que é. mostrou suas credenciais diante do, da equipe do Maranhão, e pode ser que presente novamente um jogo é, um jogo grande né? como esse, talvez possa ser bem útil. E na bola era lindo da dupla de zaga que é, tem uma estatura bem alta, né? você tem um Nildo como centroavante, né? como opção no banco. Então, ou como titular, não sei como é que o treinador pode pensar isso. Né? Mas tem, tem um caminho aí construído. Eu <risos> acho que o time
3: que propõe a partida é um time mais reativo. É o time que propõe mais a partida. Né? A,
2: e, mas, a... Isso,
0: mas isso na nossa realidade aqui, né? É. Na nossa realidade do futebol local aqui. Porque, porque quando você vai correr, demorou para poder ir para cima, demorou para fazer alguma coisa. Quando conseguiu, quando conseguiu equilibrar a situação, Tava, já estava já tava caminhando para o final do primeiro tempo, aí o cara foi expulso, o Wesley. Mas aqui no estado ele procura, tem procurado jogar com a bola, principalmente quando joga dentro de casa, no Kleber Andrade, que tem um gramado melhor. Agora quando vai para outros campos aí que tem gramados piores, piores então é aquele sistema de bola para bola o alto também.
2: Entendo. Então é engraçado que falando nisso o, o Rio Branco é recente teve uma experiência de time mais, mais reativo. Que até o Capixabão era um time bem fechadinho no comando ali do Leão Pereira. Aí veio o treinador alemão o André Visser, né? É. Andrezinho da galera. Espero que eles se recupere logo da, da situação da, da Covid-19. É da Pegou Covid nele, né? Pegou bem brabo. Mas... É, ele é um treinador que já vem com uma filosofia de jogo bem diferente. Né? De propor o jogo, um time que tem mais posse de bola, que roda bastante a bola né, de um lado para o outro do campo, troca muitos passes. Vimos isso na partida com o São Mateus, partida transmitida pela TVE logo na primeira rodada. Agora, se for postar um palpite para esse jogo, assim, todo mundo sabe que eu adoro postar no futebol capixaba mas esse caso vai ser muito difícil muito difícil, jogo fora é. de casa é, se for para o Rio Branco classificar vai ser aquele resultado nos pênaltis bem apertado, bem suado mesmo porque eu não é. não numa uma vitória é, nos 90 minutos se, e se a Avier pode, pode acreditar que vai ser do mesmo jeito que foi com o Sampaio apertado, igual sigo
3: o relator eu também creio nisso é. Então é isso aí. Fazendo 1x0, vitória empata, aí. Vitória não vira, aí nos pênaltis o Rio Branco vence. Eu acho que esse, esse é o roteiro mesmo para o Rio Branco. E torcer, porque ela está um dia ruim. Porque até 1x0 mesmo já, já elimina logo, não tem nem empate da vitória. <risos> 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 <risos>
0: É legal como a, gente, como a gente é otimista, né? O, o Bruno com o Vitória e a gente aqui é. com o capixaba.
3: É. Mas assim, isso aí é. Mas olhando com a, com a ótica do Vitória, com o Vitória ganhando, é placar magro, assim, 1x0 também. <risos> 2x1, de virada. Mas assim, eu não, eu não creio em goleada nem para um nem para outro. Não. O Rio Branco não tem nem. Eu também não vejo de longe uma goleada. Tem que, não, tem, tem, que fazer
2: muita, tem que fazer muito esforço para perder para o um time, tipo, de um time no nível de Série B tomar uma goleada em casa de um time capixado mas com todo respeito à história do, do Brancão aí, mas não vai ser. É. Pé. Mas Realidade, é, tem que, né? Temos que ser pé no chão. Bom, <risos> a gente vai finalizando então o primeiro bloco desse décimo, décimo episódio do Tempo Futebol. E antes de chamar o intervalo, eu gostaria de agradecer a participação do jornalista Bruno Gunning, direto da Bahia, falando aqui conosco, do Rubro-Negro Baiano, um adversário Capa Preta na Copa do Brasil. Se você quiser aí, tem um espaço aberto para você fazer as suas considerações finais. Né? E muito obrigado novamente pela sua participação.
3: Queria agradecer, você, Marcos, você, Eric, e temos pelo convite, pela recepção calorosa, pela atenção, pela, pelo interesse né, em ouvir. Alguém, um jornalista local, né, da Bahia, que parabéns pelo projeto e divulgar para o Brasil inteiro o futebol capixaba, que, que tem seu valor, assim como o futebol da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo, do Rio. É, é importante que até que a CBF veja isso, né, e que organize melhor as divisões do nosso futebol, que, que compreenda que. É importante o Vitória ter uma divisão, é importante o Rio Branco ter uma divisão, o Bangu ter uma divisão, assim como o Caxias, o Londrina. Todos os times são importantes, né? Então é, é bacana que esse tipo de diálogo mostra que existe público para todos os times. E que é importante criar um cenário competitivo para todo mundo. É, depois desse podcast, aumentou muito a minha expectativa em relação a esse jogo, muito por curiosidade de ver o Rio Branco, muito por curiosidade de ver como é que o Rio vai se comportar. Então, então é isso. Assim, eu queria muito agradecer a vocês e dizer que eu estou muito feliz por participar. Vou ouvir, compartilhar. E é isso. Muito obrigado. Um abraço para vocês.
2: É isso
0: aí. Tá aí, o Bruno. Salve a Bahia, senhor. Juro por Deus, pelo senhor do bom fim. É desse jeito.
6: Eu tô bem,
0: hein? Pois é, muito boa, né, mano Viu? <risos> Valeu, Bruno. Muito obrigado pela participação. Bruno Gannen, que ligou seu, seu internet, seu radinho, sua frequência lá da, lá da Bahia, lá de Salvador, mandando uma pala pra gente sobre o Vitória, que vai entrar o Rio Branco Atlético Clube na segunda fase da Copa do Brasil 2021. Fica aqui nosso abraço pro amigo e estamos aí, quando quiser participar novamente, será um grande prazer, prazer tê-lo tê de novo conosco, é isso?
3: Muito obrigado, um abraço.
0: Valeu, Bruno, um abraço, querido, parabéns.
2: Então, vamos então, agora para o intervalo do, desse programa do Temos Futebol, desse décimo episódio, para falar agora do capixabão, da paralisação do Campeonato Estadual. Dá uma seguradinha, solta aí a vinheta dos comerciais, que já estamos de volta. Vamos faturar!
4: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
2: Estamos de volta com o décimo episódio do podcast do Temos Futebol e agora vamos falar de um assunto muito sério, que é a paralisação do Campeonato Capixaba de 2021, decorrente da pandemia que tem se intensificado bastante, não é mesmo, Eric? Isso aí, Marquinhos.
0: É, depois da, do recrudescimento do, do coronavírus aqui no Espírito Santo, né, nós estamos batendo recorde atrás de recorde trágicos é, do número de infectados, contaminados é, e, e óbitos, nós já passamos, já chegamos a sete, passamos, quando gravamos aqui, já deu, devemos ter passado de 7.500, 7.500 mortes registradas no Espírito Santo desde o início da pandemia. Bom, estão paralisados diversas funções, diversos serviços considerados não, considerados não essenciais pelo governo do estado, né? até o domingo de básico agora, está proibido inclusive a circulação de ônibus, que só devem atender os profissionais de saúde da rede pública, rede pública ônibus exclusivos para levar os para o trabalho. E com isso o futebol também deixou de ser praticado profissionalmente. É, estão suspensos, o Campeonato capixaba está suspenso, a previsão era para voltar agora, de 1º de abril, mas isso depois de uma semana de anunciado o primeiro decreto, deste ano, com essas restrições, o... as restrições aumentaram, se tornaram mais duras, e assim, o capixabão foi jogado, o retorno do capixabão foi jogado mais para frente, tomara que volte mesmo, né? tomara que a situação melhore, e não só contra o capixabão mesmo, contra de vidas de da situação, que é terrível, a gente não sabe quando é que vai conseguir ser vacinado, né, enquanto chegar para idosos acima de 31 anos, eu tô aí. Com a extensão da paralisação das várias atividades econômicas no Espírito Santo, a FES também prorrogou a suspensão do Campeonato Capixaba de futebol para até o dia 4 de abril. Bom, seria no domingo de páscoa, né? No caso, o retorno dos jogos seria, ocorreria apenas no dia 10 desse mês de abril. Dessa forma, as rodadas seguintes do Capixabão, incluindo o Mata-Mata, seriam disputadas nas, dat nas datas que vou falar agora. A quarta rodada, dia 10, no sábado, quinta, no dia 14, numa quarta-feira, a sexta rodada no, dia, no sábado, dia 17, a sétima rodada no dia 24, que também cai no sábado, né? Aí, por dia, seguindo a oitava, oitava rodada, na quarta-feira, dia 28, a nona, no sábado, no dia 1 de maio. Aí, então, seria finalizada a primeira fase, com, pra, com as partidas de ida e volta das quartas de final sendo disputadas nos dia 5 e 8 de maio semifinais nos dias 12 e 15 desse mês de maio e os dois jogos da final aí deu a volta numa quarta-feira dia 19 e no sábado a grande decisão no dia 22 de maio pois é e a federação também determinou a realização de testes né, nos dias 6 e 7 de abril nos atletas dos clubes que disputam a seriada estadual e também nos árbitros escalados
2: é isso? Pois é, Eric, a gente sabe que a situação é bastante complicada em vários pontos de vista, né? tanto de quem está sofrendo lá no, no, no eito de UTI, quanto para quem convive aí com medo de, de ter seu emprego aí adiado por um tempo, ter um contrato recidido, né? É, ficar sem assim, o um trabalho por tempo indeterminado, né? que é o caso do, dos atletas aqui do Espírito Santo. E nos últimos dias a gente ouviu os capitães das equipes do Capixabão 2021, é, nem todos deram retorno, mas a maioria conseguiu mandar suas respostas para a gente. Mas aí deu para perceber que a maioria está bem preocupada com a situação. Né? No ano passado, a suspensão do estadual deixou vários atletas desempregados por um longo período. Né? E a gente vai agora ouvir alguns depoimentos, né, Eric?
0: Isso aí. E o primeiro que a gente vai ouvir é o zagueiro Tony, capitão do Estrela do Norte, lá de Cachoeira do Itapemirim. Fala com a gente, Tony!
4: Infelizmente, depois de um ano, né, a gente ainda vive essa situação da pandemia. A gente queria muito continuar as atividades no, no, na competição, mas a gente entende também que, que é uma coisa muito séria e as, e as entidades públicas tomaram a decisão correta. Então, a gente torce que, que as coisas possam melhorar, está todo mundo aqui tomando toda, todas as medidas, medidas cabíveis né, para para poder não estar se infectando, não propagando esse, esse vírus, e a gente espera que dia 1 a gente possa estar retornando à competição.
2: Na sequência, é, questionamos os capitães como os atletas pretendem se ajudar para minimizar a situação financeira de cada um, caso a situação da pandemia não melhore e o estadual permaneça suspenso. Né, mais tempo. Agora vamos ouvir o capitão Alvianil, o volante Igor Pimentel. Solta aí, DJ.
4: E a questão, se o campeonato for paralisado mais tempo, é... é uma situação muito difícil, né? E o que a gente pode, pode se ajudar, a gente já está fazendo. é Através do Gustavo, presidente da federação, estão tendo reuniões online, pra... que ele tem conversado com a gente para conscientizar os atletas, os funcionários dos clubes, a gente se cuidar, seguir todos os protocolos para não termos é, mais casos dentro, né? Eu acho que essa é a melhor forma de se ajudar é, hoje. E a questão financeira a gente sabe, que se paralisar ou até mesmo prolongar e tiver que encerrar o campeonato, infelizmente no final é cada um por si. A gente sabe como é que é. Muitos atletas vão ficar sem, sem levar o o leite né, para suas famílias, os funcionários, porque tem muita gente envolvida no futebol, não, não somos só nós atletas. É rouparia, é a tia que, que, que faz a comida na cozinha, é o massagista. Então, são pessoas extremamente importantes que fazem a engrenagem funcionar e também são afetadas por isso. Né? Mas eu acho que precisa precisa ser feito as coisas com bom senso também, que a gente está vivendo dias difíceis, e eu acho que, que é por aí.
0: Na sequência das perguntas, pedimos também aos homens que vestem a braçadeira de capitão, que deem o seu recado ao torcedor capixaba, né? Passamos desta vez a palavra para o volante Dedé, que foi o capitão da Desportiva na partida contra o Rio Branco de Venda Nova. Fala pra gente, Dedé. <música>
1: o meu recado aos torcedores é aquilo que, que, que a gente já sabe, né? Que hoje é o nosso normal, que são todos os cuidados, todo, todo o protocolo, né? A gente já está um ano é, convivendo com a pandemia no nosso país. Então, nós, nós estamos cansados de saber das nossas devidas é, é, precauções, né? As coisas que a gente tem que que tomar cuidado, as coisas que a gente tem que fazer para estar tá se preservando que é estar tá usando né, o álcool em gel tá sempre usando máscara tá, tá saindo de aglomerações e até agora nessa segunda onda de, da pandemia está né, vindo mais forte, as informações são que, que ela veio mais forte né, então que a gente possa se cuidar cada vez mais que a gente possa cuidar dos nossos familiares e está pedindo a Deus para que, que nos guarde, né? E que esse momento tão ruim aí que assola o nosso país e o mundo possa passar, que a gente possa estar tá voltando a viver normal, né? É, é a palavra que eu deixo. Nós possamos nos cuidar e cuidar do próximo.
2: Por fim, nós temos aí o depoimento da capitã do Vila Nova. Também fomos atrás do depoimento da, da mulherada aí do futebol, né? É, a lateral direita Camila, que ela falou sobre a possibilidade da equipe ser indicada para a disputa do Brasileiro Série, Série A2, como bem informamos no, no site do Temos Futebol. E também deixo seu recado para, aí, aí também para as torcedoras e torcedores do futebol feminino do
6: Espírito Santo sobre a pandemia. Só o som aí, DJ. Então, sobre essa vaga, eu ainda não sei se vai ser definida dentro ou fora das quatro linhas. Eu não sei ainda como vai ficar essa situação, essa aí é com Federação e com a parte da, da comissão técnica do meu time, mas a parte que me cabe como atleta, a gente sempre quer jogar, né? A gente sempre quer disputar ali dentro das quatro linhas, mas infelizmente a gente não tem o controle né, sobre esse vírus, então a gente sabe que o governador decretou isso por um bem maior, a gente não pode ser contra a saúde, não só a nossa, os nossos familiares que a gente pode estar colocando em risco, praticando ou fazendo essa partida, mas a gente espera que tudo se resolva o mais rápido possível, para que a gente possa, se vier a acontecer a partida, que vençam melhor, e se não acontecer a partida, infelizmente, a gente vai ter que ganhar fora das quatro linhas, né? mas isso é um critério que infelizmente eu não, não tenho controle sobre. Eu, como atleta, sempre prefiro a disputa dentro das quatro linhas, é claro. Eu acho que o melhor recado que eu posso dar é se cuidem, fiquem em casa, evitem sair sem necessidade, usem máscara, álcool em gel sempre que tocar em alguma coisa, for em algum lugar, mas de preferência mesmo fique em casa, só saia se for essencialmente necessário, porque eu acho que essa doença ela mostrou que não é só um, uma gripezinha, né? ela é uma coisa bem pior, e que a gente tem que tá estar bem, bem alerta a isso.
0: Tá aí, ouvimos agora a Camila, capitã do Vila Nova, e grande equipe, Canela Verde, que pode acabar herdando a vaga, né? para a disputa do Brasileirão Série A2. O Prosperidade ainda briga para reverter essa situação aí, quer, quer que aconteça a disputa da seletiva, nem que seja em jogo único, né? Mas diz, e ele disse que entrou em contato com a FES, para poder né, ver como é que fica essa situação, só que a assessoria de imprensa da entidade disse que disse desconhecer qualquer tentativa de contato do Clube de Prosperidade. Bom pessoal, estou de volta. Gravamos o programa um pouco mais cedo, né? Nesta quinta-feira. E até então não havia saído nenhuma nota oficial que alterasse a situação. Pois o Prosperidade publicou um comunicado nas suas redes sociais em que, informa, em que comunica a todos que não haverá mais seletiva para o brasileiro A2, né? Como a gente estava falando aí. Bom. Que não haveria, a gente sabia, mas o Prosperidade parece reconhecer finalmente que não há mais condições, não há mais esforços que possa fazer para poder reverter a situação. É, o fato é que a entidade nacional, no caso a CBF, comunicou através de ofício que o prazo máximo para enviar um representante capixaba para o brasileiro A2 seria até o dia 2 de abril. E acrescentou que caso os jogos não tivessem ocorrido, excepcionalmente por conta da pandemia, estariam aceitando como representante o, capxabão, o campeão do Capixabão de 2019, ou seja, o Vila Nova. O clube afirma que lamenta profundamente a decisão das entidades, né, a FES e a CBF, que regem o campeonato. Em nome de todas as jogadoras, de toda a torcida e de todos os patrocinadores da categoria feminina. E ainda mais, faz críticas aqui porque teve alguns contratos que tiveram de ser rompidos por conta dessa decisão, é, afirmando que o clube teve muitos prejuízos né? Feito por conta dos investimentos feitos para a disputa e que isso vai ser solucionado da melhor maneira possível após contato com as partes envolvidas. Bom, o que cabe aí é que... Não há, não há de se ficar frustrado porque a situação é preocupante, é acima do esporte é a vida, é a saúde mas de qualquer forma está aí o posicionamento do Prosperidade reconhecendo que findaram os esforços para poder tentar viabilizar essa seletiva para o Campeonato Brasileiro Série A2 Feminino Isso. e termina agradecendo as jogadoras a torcida e fala ao final que tudo isso, ainda que as entidades superiores nos façam desanimar, o objetivo continua. Tá aí a posição oficial do Prosperidade Futebol Clube. Pois é, a situação não tá nada fácil mesmo, não, galera. É... Se em grandes clubes do futebol brasileiro já é difícil você manter o controle do elenco de comissão técnica, do, do administrativo do clube mesmo, longe de qualquer chance de contaminação. Imagina o futebol capixado. Lá os caras na cerá vão trabalhar de SUV, rapaz, vão trabalhar de BMW. Aqui a turma vai trabalhar de Transcolino. Rapaz, transcolino, pega o um carona um com o outro. Tem que se virar. E é muito difícil. Muito difícil. A gente viu que o Branco aí teve um surto. O, teve um surto de Covid. assessor foi pro saco. Inclusive é, tá passando muito mal. Inclusive um abraço para o Rafael, né? para o Rafael e para a turma toda. E para o Rafael especificamente, estendendo para toda a equipe, para toda a equipe da comunicação e diretoria, comissão técnica e para os jogadores na figura agora. Né? Para os jogadores, não, para o, para o, para o elenco né? e para a comissão técnica, na figura do técnico André Vissa, né? que está se recuperando. Espero que todos se recuperem bem. E como é que fica? Imagina. Isso no Rio, no Rio Branco, imagina um clube como Vila Velense, com estrutura ainda menor. Como é que faz dessa? Como é que se mantém longe do coronavírus? Bom, em a gente São Mateus só se... da vida, né? Em São Mateus da vida. Perfeito, mano. É, como é que a gente encara isso, sendo que só o fato de estarmos perto um do outro já é perigoso? E
2: você falando aí dos protocolos do, dos clubes, né? A gente não pode esquecer, tudo bem que a, na época poderia tá, não estar tá tão grave como agora, que tem essa nova cepa, mas a gente está em pandemia, né? A gente não pode esquecer de protocolos que foram quebrados né? pelos, próprios, pelos próprios clubes, né? É, citar o exemplo do Vitória, né? que tinha apresentado, um, a princípio, um bom protocolo de segurança, mas, por exemplo, em jogos da Série D, né? a gente via parte da torcida entrando no, no estacionamento para conversar com o jogador, né, tendo papo bem perto ali com, com os atletas, sem máscara, jornalistas ali, é, ali no território circulando sem proteção, né, quando também é o momento era para você é, para ter esse atendimento para a imprensa em um local específico tinha jornalista é também circulando por lá, né, é, Teve o caso né, de parte da torcida que foi agredir os jogadores após a eliminação do, do Vitória para o Rio Branco. Teve o próprio caso do, do Rio Branco, que teve é, o, o telão para assistir o clássico contra a Desportiva né? é, O Serra, que realizou uma live, teve torcedor no, no local, lá, um, um sambinha rolando ali, né? pessoal sem máscara. Enfim, os próprios clubes também não fizeram por onde. Né? E numa situação dessa Agora que a pandemia tá, está cada vez mais grave Se antes não estava fazendo Quer dizer, fazia em partes né? Agora vai ficar ainda mais difícil Então acho que a paralisação nesse sentido É muito justa né? Muito correta E a gente sabe que temos aí o lado dos jogadores Que naturalmente ficam preocupados Assustados com toda essa situação mas também precisamos entender que cada vez que o comércio permanece aberto de uma forma irrestrita, né, sem muito limite, é, que cada vez que as pessoas não se conscientizam e passam a se aglomerar em festas, baladas, igrejas, enfim, cada vez mais o retorno do entretenimento de uma forma mais segura, né, com a saúde garantida para todos, é adiado, esse retorno é adiado. Né? E, além disso, aí já vai uma autocrítica ao, ao jornalismo esportivo, né? que os jornalistas precisam é, se conscientizar nisso, né? Quem atua no jornalismo esportivo em geral é, precisa é, entender qual mensagem que eles estão passando para o seu público. Por exemplo, no último quarto categoria, pelo menos nós todos da bancada a gente tem esse discernimento, né? É, eu, Felipe Augusto, o Elison Silva, o Vitor Cavalcante, que foi nosso convidado, todos nós é, defendemos a paralisação dos campeonatos em todo o Brasil. E aquilo temos não vai ser diferente, né? Mas só que em várias em várias mesas redondas aí no país, né? principalmente na grande mídia, quem dá a palavra não são profissionais nem pouco capacitados para falar sobre o tema, né? E às vezes pinta aquele discurso do daquele boleiro ali que está ali na bancada que também é pouco que também muitas vezes é pouco consciente sobre o assunto, né? então acho que é, vale dessa autocrítica ao jornalismo esportivo hoje também.
0: É, galera, é isso aí. Muito bem, bola muito bem levantada pelo Marquinhos. E não tem o que fazer, cara. Quando a gente não tiver vacina, bicho, vai ser isso aí mesmo. A gente tem aquele louco lá, aquele maluco que não comprou vacina, meu irmão. Agora tá correndo atrás, estamos mendigando aí vacina os outros. Vacina os outros. E nisso, quanto mais demorar, quanto mais a gente demorar para atingir a imunidade coletiva, mais vão aparecer mutações que, vão, que podem tornar as vacinas que nós temos hoje ineficazes. Aí vai começar outra corrida para isso tudo. E é aquilo, amigão, se nos Estados Unidos já estão falando de quarta onda, rapaz, e os caras estão vacinando geral lá, imagina aqui como é que pode ser. No mais, é isso, vamos ficar atentos, ficar atentos a essa situação toda. E para conversar sobre isso, inclusive a gente vai, conversa, vai chamar Especialista, né? Conversei com ela já algumas vezes, que é a Ethel Maciel, doutora em epidemiologia, ela é enfermeira também, pesquisadora e professora da UFES, uma das autoridades do país no assunto de pandemia, é, sendo até usada de forma criminosa pelo Ministério da Saúde há alguns meses, quando o Ministério da Saúde pegou uma assinatura sua, e botou no que seria um cronograma de vacinação, que seria um plano nacional de vacinação, sem o conhecimento dela, de imunização, sem o conhecimento dela e de tantos outros pesquisadores que, estão, que ajudam, que ajudam nesse, nesse trabalho. Né? Vamos ouvir um pouquinho da professora Ethel Maciel.
5: Nesse momento da pandemia, onde há uma aceleração da transmissão de casos de Covid-19. Todas as atividades que gerem, que possam gerar uma aglomeração, e aglomeração nesse momento significa mais de cinco pessoas que não fazem parte da mesma bolha social, que não fazem parte da mesma família, aquelas pessoas que moram junto com você, ela deve ser evitada. Por isso que os transportes coletivos, os locais de grande aglomeração, empresas que tem, mobilizam, né, movimentam muitas pessoas, elas foram é, fechadas nesse momento para que nós possamos evitar a transmissão do, da Covid-19, do vírus Sars-CoV-2. Nós estamos observando ainda um número muito alto de casos novos por dia, isso significa que nas próximas duas, três semanas, essas pessoas que, se, que têm teste positivo hoje para COVID vão precisar de uma internação e alguns vão evoluir para uma intubação, né, precisando de um leito de UTI e infelizmente alguns vão evoluir para o óbito. Então é muito importante que nesse momento de grande aceleração e de grande crise sanitária no Brasil onde nós temos os serviços de saúde muito é, pressionados, temos pessoas esperando vaga para um leito de UTI que a gente possa reduzir qualquer atividade que tenha mais que cinco pessoas, que a gente possa aglomerar, principalmente se essas pessoas não forem da mesma, da mesma família, né, da mesma bolha social. Então, nesse momento, a prudência exige que nós possamos fazer esse confinamento, que as atividades, inclusive, dos campeonatos de futebol sejam suspensas, para que nós possamos retornar, no momento, com mais segurança sanitária, quando nós tivermos uma diminuição do número de casos, quando nós tivermos uma diminuição da procura por leitos hospitalares, e a gente pode, então, ter uma qualidade de serviço de saúde melhor para aqueles que vão adoecer. Então, é muito importante, nesse momento, que todos possam compreender a gravidade do momento e que nós precisamos nos unir em torno da diminuição da transmissão desse vírus, do SARS-CoV-2, para diminuir o adoecimento pela COVID-19. Bom, depois dessa aula da
2: doutora Etel, né, se já era, inclusive, obrigado pela participação, doutora, é, se já era fácil para nós defendermos a paralisação do estadual, né, pelo menos aqui na bancada do Tempo Futebol, fica ainda mais simples com uma opinião de uma especialista, e a, a gente trouxe até a opinião dela, porque no jornalismo em geral a gente vê aí, quando vai falar do comércio, vai falar de outros setores da nossa sociedade, né, sempre conta com a opinião de uma especialista no, no, no tema da Covid, né? por que que no jornalismo esportivo não vai ser tem que ser diferente, né? deixar a palavra para quem só fala da bola o tempo inteiro, né? é bom passar é, poder trazer essa opinião de uma, de uma especialista também no caso do futebol e a gente torce muito que a população se conscientize aí dos riscos que aumentaram nos últimos meses né? E também que os nossos atletas não fiquem desamparados neste momento tão caótico. Além disso, eu fico na expectativa por posturas mais firmes aí do governo estadual, né? Que, tipo assim, eu acho que dentro do, do possível tá fazendo um bom trabalho, mas eu acredito que, que poderia ser um pouco mais firme aí com, com relação ao fecha, fechamento de certas atividades. Eu acho que eu sou defensor, inclusive, do lockdown, né? Mas, enfim... É, então eu espero uma postura até mais firme do governo do estado porque na esfera federal eu já não espero mais absolutamente nada e ao mesmo <risos> tempo eu espero tudo de ruim né? então por favor que o governo do estado assuma as rédeas
0: mas é isso aí Marquinhos, tem pra onde correr não amigo. ou a gente vacina ou não vai ter condição não vai ter condição, não adianta ficar... Ai, mas se o tratamento precoce é tomei cloroquina, meu irmão isso não serve não, cara é remédio pra verme. Verme mata vírus aonde, meu amigo? Deixa de ser louco, rapaz. É isso aí, meu irmão. Esse negócio de tratamento precoce não existe. Tratamento precoce é máscara, distanciamento social e álcool em gel. Essa higiene, boa higiene do corpo, da, e da mente também. Negócio de remédio pra verme? Rapaz, não aguento isso não, cara. Remédio é. pra verme, meu irmão.
2: E tem uns pseudo-políticos aí que estão defendendo esse negócio aí com unhas e dentes, né, querendo cobrar... É... É, como é que fala? Quando a gente rebaixa, a gente quer cobrar da gente é, a prova, né? Cobrar a prova científica, né? Porque, eu, primeiro que você me amostra a prova é... científica, me amostra a prova científica que esse remédio para verme mata vírus, né? Que aí, quem sabe, eu apresento alguma prova.
0: O negócio é o seguinte, alguém fala assim, ah, mas eu usei cloroquina e não peguei coronavírus. Tá bom, também que me pinto esse de mussarela aí várias vezes durante essa pandemia. Aí eu falo, ah, mas
2: você não faz... Não serve, não. pois é. Eu, pois eu enchi é. a lata de original. <risos> é impossível. que rolou é uma de original, gelada? É uma que rolou de gelada?
0: Pois né? é. <risos> Mas é isso, galera. Beleza? Fica ligado, que esperto se mantenham salvos. Vocês e suas famílias, porque vocês salvo é mais gente, é menos gente para poder trabalhar.
2: Exatamente. Então vamos encerrando aí o décimo episódio do podcast do tema Futebol. Agradeço mais uma vez é, o, a participação de todos aí que enviaram seus áudios, é, para a participação do Bruno no primeiro bloco, né? E principalmente a presença de você, Eric Alencar, sempre comigo nessas jornadas esportivas, falando do Capixabão, Copa do Brasil. Agora até falando de pandemia a gente está falando, porque, né? Tá foda.
0: Tá osso, Marquinhos, tá osso, mas é isso aí, sempre um prazer estar na sua companhia, agradecer aqui novamente a participação do Bruno, né, que falou com a gente no primeiro bloco, participação de todos os, os atletas que toparam conversar conosco, a doutora Etel, muito obrigado a todos vocês que fizeram deste episódio, o décimo episódio possível, é isso, foi um prazer estar ao seu lado, Marquinhos.
2: Então é isso aí, Eric. Para você seguir a gente nas redes sociais, nós temos aí o Instagram, arroba Temos Futebol, Twitter, arroba Temos Futebol também. Também temos nossa página no Facebook e estamos no YouTube. Inscreva-se em nosso canal. Também temos o nosso site, temosfutebol.wordpress.com, onde você vai encontrar conteúdos de qualidade sobre o nosso futebol combalido, mas que a gente tanto ama, que é o futebol do Espírito Santo. Então, fique ligado aí, né? Onde o futebol capixaba estiver presente, não só no Temos Futebol, mas também na Rádio Espírito Santo, na TVE. Quando o campeonato capixaba voltar, você vai poder acompanhar os jogos na Maicujo. Né? Faça lá o seu, seu cadastro, pague a tarifa de R$ 45 para você vai acompanhar 36 jogos do nosso campeonato. É, também acompanhe Rádio Explosão Jovem, Rádio de Cachoeiro, TV Real podcast Meiro Clube, enfim. Onde o futebol capixaba estiver passando, é importante que você dê o seu apoio, porque aqui no Espírito Santo, nós, nós temos... temos futebol.